You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal www.sembla.com y lasmayores.com El podcast se puede bajar, donde ustedes pueden bajar sus podcasts favoritos sea Google Play, Apple Store, Spotify, todo tienen El Mundo de las Grandes Ligas y todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes semanalmente Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya terminó el mes de agosto y hay varias noticias interesantes. Los Yankees siguen eh, con sus problemas. Eh, hacen unos cambios. A ver si eso lo ayuda. Los Mets. Eh, diría que básicamente eh, interesante. Le ganan dos de tres a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué significa esto para un posible showdown? Un posible juego o una serie entre ambos equipos. Eh, también tenemos a Spencer Strider del equipo de los Bravos de Atlanta. Que estableció marca. Eh, los Orioles suben a Contra Henderson. Eh, bueno, estamos repletos eh, de noticias para eso y mucho más. Vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder compartir un rato contigo para hablar de béisbol. Bueno, Kevin, y hay que comenzar con el equipo de los Yankees de Nueva York. Algo que no se pensaba eh, posible, y es que el equipo de los Yankees, que tenían una ventaja... Eh, en el mes de junio eh, a finales de 15 juegos y medio sobre su rival más cerca en esta división este de la liga americana en estos momentos Tampa se encuentra 6 con 3 juegos este fin de semana Rays y Tampa esa serie lo abren el próximo viernes eh, Domingo Germán frente a Springs eh, uno de los eh, mejores lanzadores del equipo eh, de Tampa Bay eh, Kevin pierden eh, o una serie frente a Oakland dividen Ganan dos, pierden dos, pierden la serie eh, frente al equipo de los angelinos. Eh, por cierto, se destaca eh, Shohei Otani. Vamos a entrar en unos momentos en lo que hizo Otani. Eh, pero este equipo, eh, muchos problemas, Kevin. Aparte de, de Aaron Judge, eh, el equipo simplemente se ve en estos momentos y, y ya hace seis o siete semanas, eh, un equipo de segunda división. Bueno, eh, 10 victorias, 18 derrotas en el mes de agosto. Eh, yo creo que esa es eh, la mejor demostración de cómo andan las cosas eh, con el equipo de los Yankees. Y no es que los problemas comenzaron en agosto, porque sabemos que vienen de antes. Y 
eh, esa es la, la preocupación. Eh, yo creo que tú lo hubieras dicho a cualquier fanático de los Yankees, bueno, vamos, vas, a tener, vas a estar en primer lugar y vas a tener una ventaja de seis juegos entrando al mes de septiembre y cualquiera hubiera comprado esa situación como buena y válida, pero el tema es de dónde vienen los Yankees, ¿verdad? Esa ventaja que llegó a ser de 15 juegos que tú mencionas, reducida a 6, con unos Reyes de Tampa Bay que como siempre están haciendo más con menos, ganando, jugando un béisbol por encima de lo que quizá su roster actual sugiere con todas las lesiones que tienen. Y eh, esto le va a dar un color diferente a la serie de este fin de semana porque estando un mes, los Reyes, en el mejor de los casos para ellos, se podían poner a tres juegos del primer lugar. Y de nuevo, los Yankees jugaron para 500 en julio y se desplomaron con, por completo en agosto, a pesar de que el promedio de carreras limpias colectivo del equipo, la verdad es que no fue tan pobre, 3.74. Pero como tú decías, el problema es que el, fuera de Aaron George, el equipo tiene muchos problemas para generar ofensiva en este momento. Promediaron eh, poco más de tres carreras y media por partido en el mes de agosto eh, por mucho eh, su peor mes eh, en ese aspecto y la situación es preocupante, sobre todo cuando tú te encuentras con el dato de que este es el peor mes de los Yankees desde septiembre de 1991 cuando tuvieron récord de 9 y 19, o sea, estamos hablando de un periodo de más de 30 años que los Yankees no tenían una marca de ganados y perdidos tan pobre como la que acaban de tener en agosto y con el béisbol que este equipo estaba jugando el, a, en esos primeros meses de temporada eh, jamás hubiéramos pensado esto pero eh, como tú dices, Aaron George está en una super actuación en esta temporada, ya se unió a un club muy selecto de 10 jugadores que tienen dos temporadas de 50 o más cuadrangulares en su carrera uno de los pocos que ha llegado a 50 cuadrangulares antes de iniciar septiembre, pero ha estado prácticamente solo, porque hombres como Anthony Rizzo, George Donaldson, eh, últimamente el mismo Gleyber Torres, eh, DJ LeMahieu, no han producido a la altura. Y tendremos que ver, hubo un momento en, en agosto cuando Aaron Boone se molestó después de una eh, derrota que sufrieron los Yankees a manos del equipo de Toronto. Eh, uno pensó que las cosas iban a cambiar, una racha de cinco victorias en línea, pero ahora resulta que han perdido cuatro de los últimos cinco, y como tú dices dividiendo una serie contra Oakland y perdiendo otra contra Anaheim dos equipos de segunda división, así que tiene que llegar la reacción en este mes de septiembre de los Yankees porque las cosas no andan bien Bueno Kevin que hay varios, eh, o diría yo señales que indica que este equipo no sé cómo lo va a cambiar. Eh, Gary Cole tiene marca de 17 y él no ha sido el problema porque ha lanzado bien. El equipo no anota ahora cuando lanza eh, Gary Cole. Eh, Domingo Germán ha lanzado eh, mucho mejor. Lo de Tallón hay que ver. Eh, y las lesiones que tienen con los jugadores eh, o los abridores, también con los medios relevos. Tal vez le ha costado mucho al equipo eh, de los Yankees. Eh, Otani conecta cuadrangulares frente a ellos y, y conecta eh, el cuadrangular y bueno, se ve cuando eh, se para en seco para eh, uno saber que un cuadrangular, pero veo a, a Gleyber Torres, Osvaldo Cabrera que hacen eh, lo mismo y, y es un fly simplemente al center. O sea, eh, con esto quiero decir que este equipo o se le ha ido el poder 
eh, o, o el equipo no es tan bueno como comenzó. Tenemos que, que ver realísticamente que este equipo eh, tiene fallas y, y fallas grandes que, que posiblemente no lo lleven muy lejos en octubre. Bueno, yo te voy a decir algo. Para mí el, el único equipo en el béisbol en este momento que es capaz de sostener un ritmo de ganar dos de cada tres partidos, en cuanto a talento me refiero, son los doyos. Y los Yankees estuvieron ganando dos de tres y hasta más, porque en un momento este equipo estaba jugando un béisbol de alrededor de 700, que es difícil tú mantener ese ritmo. O sea, si lo haces una temporada completa, básicamente estás teniendo un año histórico. Pero claro, el asunto es que el colapso ha sido demasiado abrupto. El tema aquí es que a pesar de las lesiones, de nuevo, el picheo no fue el problema en el mes de agosto. Y eso, eh, pensando en las ausencias que tienen los Yankees en, en su picheo, quizás es la parte más preocupante porque este mes va a tener sus desafíos. Néstor Cortés está afuera, eh, Luis Severino también, aunque los dos están comenzando una rehabilitación. Hay que ver cuándo estarían listos para regresar a la rotación. Jameson Tayón salió con un golpe de su última salida en el antebrazo derecho. Ojalá no tenga que perder un turno en la rotación. Lo cierto es que ahora mismo los Yankees tienen un tema de profundidad en su cuerpo de abridores que yo creo que magnifica aún más el tema del cambio de Jordan Montgomery que ha tirado también para los Cardenales. Eh, además de eso, eh, tienen a, a Roldis Chapman fuera, una de estas lesiones que, bueno, uno, uno ni se explica que un jugador con una temporada en progreso se exponga a, a hacerte un tatuaje y fruto de una infección eh, sufrida por ese tatuaje está en lista de lesionados, aunque hay que decir que Chapman no estaba ayudando mucho al momento de ser colocado en la lista. Eh, me parece que Michael King le ha hecho una enorme falta a este bullpen, tienen fuera por un buen rato a Miguel Castro. En el lado positivo ya está Clay Holmes otra vez en el doctor activo y tienen a Jonathan Loaiziga, en los surdos, Juan Di Peralta y Lucas Lutke. Vamos a ver si en algún momento Zach Britton puede ser un factor. Pero yo creo que lo más importante aquí es que la ofensiva despierte. Yo lo que te diría es que hay hombres ahí que tienen el talento y el historial para juntar un buen mes. Y no estoy diciendo que todos lo, lo van a hacer, pero si por lo menos hay algunos de ese grupo de Stanton, Rizzo, Donaldson, Gleyber Torres, DJ Lemegio, qué sé yo, dos de, de esos cinco producen a su altura, ya la situación de la ofensiva va a lucir diferente. Entonces, eh, creo que esa es la esperanza. Ya no estamos en momento de hacer movimientos, a menos que no sea subir jugadores de liga menor. Las no es el mismo sistema de otras épocas. Tú estás limitado a salir con un roster de 28 todos los días, o sea que tampoco es que vas a poder agregar varias piezas. Entonces, los Yankees y cualquier otro equipo tiene que, confiar, tiene que confiar en el material que tienen en este momento y esperar que no sufran lesiones jugadores claves. Esa, esa es la realidad del panorama. Y, y para terminar con el tema de los Yankees en esta primera mitad, claro, hay mucho material que tocar en la segunda parte de nuestro programa El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral. Yo soy Félix de Jesús, todo producido bajo ML, eh, MLBN. Eh, Kevin y es mirando al equipo de los Yankees eh, suben a Oswald Peraza uno de esos prospectos que no cambiaron el otro de Santos ni Volpe eh, estaban en demanda, eh, se dice que, que Luis Castillo estaba en juego si uno de estos dos jugadores fuera 
eh, involucrado en el cambio, pero no fue así. Suben y creo que por petición de, del público aquí en, en Nueva York, especialmente de que suban a Oswald Peraza. Eh, creo que es mucha presión para poner a un equipo que tiene a un Donald Sena Torres, a Rizzo, a Kainer Falefa, a jugadores eh, eh, con jerarquía, de poner a este muchacho eh, eh, Peraza en el medio de lo que es eh, eh, a donde el equipo de los Yankees quiere aguantar eh, frente al equipo de Tampa Bueno, eh, honestamente no creo bajo ninguna circunstancia que Peraza esté en grandes ligas para quitarle el puesto a uno de, de los titulares cuando tú cuando los rotes se expanden en septiembre y tú subes un jugador siendo un equipo de primer lugar o un, o un equipo que está en competencia subes a un jugador sin experiencia previa de grandes ligas lo traes para que tenga un rol complementario, secundario a menos que no sea un super talento, y creo que eso es lo que va a ocurrir con Peraza, Peraza es un jugador que se puede desempeñar en el medio del cuadro interior quizá en algún partido lo vemos jugando en sustitución de Kyle Falefa o de Gleyber Torres el, hay algo de poder de cuadrangular en él y es un hombre que tú puedes traer desde la banca a correr como emergente, este año se robó 33 bases en 38 intentos en Triple A en Scranton, o sea que él puede ayudar en, en ese aspecto y cuando estamos hablando de nuevo de jugadores de, de posición inexpertos, sin eh, mucha experiencia previa en grandes ligas, como es el caso de Peraza, que cuando eh, aparezca con el uniforme de los Yankees va a hacer su debut en las mayores, esto es más para tener un rol complementario en el equipo y no para ser un titular o sustituir uno de los regulares del conjunto. De nuevo, pienso que los Yankees van a apostar a los jugadores que han tenido durante toda la temporada y tienen que esperar que algunos de ellos mejoren su actuación ofensiva en estas últimas semanas. Si los Yankees pierden esta ventaja que tienen en estos momentos de seis juegos, pendiente, claro, los tres que van a jugar frente a Tampa en Tampa, eh, ¿qué sería el colapso más grande en la historia del béisbol? Bueno, yo creo que habría que meterlo en, en, en el club. Creo que es un poquito prematuro pensar eso. Es una ventaja de seis juegos todavía. Pero eh, sabemos que los Medias Rojas de Boston de 1978 tenían una ventaja de 14 juegos y medio en agosto y la perdieron, ¿verdad? Y es quizá ese el mejor ejemplo de un, de un colapso en la parte final de la temporada. Eh, los Mets en un par de ocasiones a principios de este siglo XXI perdieron unas ventajas significativas en el mes de septiembre parecidas así a los Yankees seis o siete partidos entonces quizás decir que eh, sería el colapso más grande de la historia es difícil pero no hay duda que sería algo que se recordaría considerando dónde estaban los Yankees hace un par de meses Bueno, interesante, vamos a ver cómo le va a los Yankees eh, contra Tampa y recuerden que le vamos a tener toda la noticia de esa serie la próxima eh, semana. Eh, entrando eh, rapidito, eh, Kevin, a lo que es el equipo de Tampa, eh, si podemos decirle a los oyentes aquí, este equipo en segundo lugar, Toronto con la gran oportunidad de, de estar en la pelea 5 y 5, pero Tampa con tantas lesiones, Kevin, 8 y 12 en, en sus últimos 10 juegos. Sí, yo creo que lo interesante de, de los Reyes es cómo jugaron y cómo lanzaron en el mes de agosto, que fue el mes cuando ellos básicamente cambiaron su, su situación en el standing. Y te lo digo porque ganaron 18 partidos y perdieron 9. 
uno de los cinco mejores equipos de las grandes ligas, yo te diría, en el mes, y tuvieron un promedio de carreras limpias colectivo de 2.85. Y sabemos que eh, en el caso de los Rays, eh, el picheo siempre es un, ha sido, desde 2008, cuando comenzaron a ser contendores, ha sido una parte muy fundamental de su éxito. Y están en una posición eh, bastante sólida de clasificación, en, en este momento empatados con los marineros de Seattle, en, como los dos mejores comodines de la liga, y Toronto a dos juegos, tanto de Tampa como Seattle. Los Orioles de Baltimore están ahí, están a juego y medio, y cualquiera de esos tres equipos que sufra una caída eh, le va a abrir una oportunidad a los Orioles. O sea que la, creo que en estas eh, últimas semanas la lucha del, del Wild Card va a ser muy interesante. Pero volvi, volviendo a los Rays, de nuevo, para mí lo que han hecho en esta temporada es, es admirable, considerando que han tenido fuera durante gran parte de ella a jugadores claves en su alineación como Wander Franco, Mike Zunino, Kevin Kiermaier, Brandon Lau. Ahora mismo todos fuera. Lau regresó brevemente, volvió a la lista de lesionados. Zunino fuera por el resto de la temporada. Kiermaier también. Franco se espera que pueda regresar en el mes de septiembre. Pero estamos hablando de componentes muy importantes de esa alineación. Y yo creo que en el caso de la ofensiva de los Rays hay que darle crédito a jugadores como Yandy Díaz, que se está envasando en alrededor de un 40%, de un 40 de las apariciones que tiene. Randy Arozarena tuvo un excelente mes de agosto. Harold Ramírez, desde que llegó, ha sido un bateador muy productivo, su promedio por encima de 330, y Zach Paredes apostando poder. Pero, la, de nuevo, con los Rays, la clave es la profundidad del picheo, la cantidad de brazos que ellos pueden eh, traer a grandes ligas. Y mira, que han tenido muchas lesiones, comenzando con Tyler Glasnow, Nick Anderson, Andrew Kittrich, Shane Bass, etcétera, etcétera. Muchos lanzadores que se suponía iban a ser importantes eh, en, ese cuerpo, en ese staff han estado fuera por lesión y ellos han encontrado la forma. Ahora bien, en su última en lo que debió ser su última apertura Shane McClanahan se lastimó el hombro calentando y fue colocado en lista de lesionados estamos hablando de un candidato al premio Sion de la liga americana, no el principal pero candidato al fin y ahora los Rays lo van a perder por un periodo de tiempo quizás dos, tres semanas del mes de septiembre esa podría ser una baja sensible pero ya estamos acostumbrados a ver a este equipo de los Rays de Tampa encontrar la forma de ganar partidos y mantenerse en competencia y yo o sea, no voy, a, no, no me va a causar ningún tipo de sorpresa si, ese, si esa historia se repite. Y como se ven las cosas ahora, parece que ellos estarán nuevamente en los playoffs. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, el equipo de los Mets, con dos victorias contundentes sobre el equipo de los Dodgers. Eh, Spencer eh, Strider, el novato del equipo de los Bravos de Atlanta, hoy lanzó de maravillas, eh, le tenemos eso, y el equipo de los Orioles de Baltimore eh, sube a Hunter Henderson, entre otras eh, noticias para ustedes, pero tenemos que hacer la pausa MLBN, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado 
El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es ml.com y lasmayores.com El podcast lo pueden bajar por Google Play, Apple Store, donde ustedes bajan su podcast semanalmente. Ahí encuentran el mundo de las grandes ligas. Todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todas las noticias en esta semana en las grandes ligas. En esa primera parte eh, tocamos el equipo de los Yankees y sus problemas. Suben a Oswald Peraza y también eh, lo que les toca este fin de semana frente a Tampa en eh, Tampa Bay. Bueno, entramos a lo que es el equipo de los Mets, eh, Kevin. Mientras Atlanta sigue ganando con frecuencia, los Mets se midían al equipo de los Dodgers eh, de Los Ángeles, un partido de tres. Uno pensaba, wow, eh, si Los Ángeles gana estos tres partidos y, y Atlanta sigue como, como sigue jugando, vamos a tener un empate en esa división este de la Liga eh, Nacional. Pero creo eh, que un punto fuerte hace el equipo de los Mets en ganarle 2 de 3 a los Dodgers. ¿Qué nos puede decir de esta serie que presenciaste este, esta semana? Bueno, este es un equipo que todos los retos que se le han presentado a lo largo de la temporada ha sido capaz de, de superarlos. Y el de los Dodgers, jugar contra los Dodgers es el más reciente. Y ganarle 2 de 3 a, a esa maquinaria, yo creo que es una, una demostración de lo que los Mets son capaces en playoffs, sobre todo si tienen a Max Scherzer y Jacob de Grom saludables. Y este es el segundo equipo de la Liga Nacional que tiene una serie de esa naturaleza contra los Dodgers en el pasado reciente. Antes habían sido los Cardenales que le habían ganado una serie en casa. Ahora los Mets eh, hacen lo mismo. Y el partido que perdieron fue por una carrera. Eh, un partido que eh, muy bien pudieron ganar. Yo creo que como era de esperarse, eh, los tres encuentros fueron cerrados y esa lucha sigue firme los, eh, la, cuando los Mets ganan los Bravos también cuando los Mets pierden les ocurre lo mismo a los Bravos esa ha sido la historia últimamente fíjate que en agosto los Mets ganaron 19 partidos y perdieron 11 y los Bravos ganaron 18 y perdieron 10 o sea que la, el diferencial de victorias y derrotas en ambos casos fue de 8 lo que quiere decir que la diferencia se mantuvo exactamente igual que cuando comenzó agosto. Eh, los Mets tienen ahora un, un calendario bastante cómodo para los próximos días. Uno a veces no sabe cómo tomar esas cosas porque a esos equipos que no tienen presión tienden a ser peligrosos. Pero hoy en día en grandes ligas se nota una diferencia tan marcada entre los equipos fuertes y los débiles que tú piensas que los Mets que 
han hecho una costumbre eso de ganar series, lo han hecho con una consistencia tremenda a lo largo de la temporada, solo superada por los Dodgers. Pero ahora los Mets van a recibir a los nacionales de Washington, luego tienen series en Pittsburgh y Miami, reciben a los cachorros de Chicago y reciben otra vez a los piratas de Pittsburgh antes de iniciar una serie en Milwaukee el día 19 de septiembre. O sea que estamos hablando de un periodo de casi tres semanas donde los Mets van a presentar equipos, eh, van a enfrentar equipos que tienen récord combinado de menos de 400. Y uno diría, bueno, puede que esta sea una buena oportunidad para ellos ya ponerle el sello a esa división. Pero ese equipo de los Bravos de Atlanta no puede subestimarse. Ha sido, ha ganado de manera tan consistente como los Dodgers desde que inició junio. Y yo te diría que el, el calendario es, es parecido porque ellos concluyen, están concluyendo el jueves una serie con los Rockies de Colorado. De hecho, la concluyeron con una victoria. Eh, y luego tendrán series contra Marlins, Oakland, Seattle, San Francisco antes de encontrarse con Filadelfia el 16 de septiembre. O sea que vamos a ver cómo eh, el tema de la calidad de los rivales influye en esta lucha que ha sido tan tremendamente interesante. Eh, los Mets ahora mismo tienen un tema de profundidad en el cuadro interior. Está fuera Luis Guillorme, eh, se lastimó y va a tener que ser operado el prospecto Brent Beatty, que eh, era una opción para jugar en, en la antesala y resulta que ahora mismo detrás de Pete Alonso, Jeff McNeil, Eduardo Escobar y Francisco Lindor, el quinto infielder de los meses Devin Marrero, un veterano de, de liga menor que solo en una situación de emergencia va a estar en grandes ligas. O sea que creo que va a ser crítico en el futuro inmediato que esos jugadores del cuadro interior de los Mets se mantengan saludables y obviamente que el, esos, esos brazos de su rotación también puedan tomar la pelota consistentemente. Eh, hay que decir que en el caso del picheo, los Mets van a poder activar próximamente a Drew Smith y a Tyler McGill, que va a estar relevando ahora. Eso va a fortalecer notablemente el bullpen del conjunto y también se espera que Carlos Carrasco pueda estar activo en los próximos días. Así que eh, se ven bien las cosas por el lado de, de Flushing, donde yo creo que en esta serie con los Dodgers, que fueron jugadas ante excelentes asistencias, algo que se notó en, eh, inclusive en las transmisiones por televisión ni hablar de que eh, tuvo la oportunidad de ir al estadio, es que la experiencia de ir a ver un juego en City Field ha cambiado completamente, y eso tiene mucho que ver con las cosas que el nuevo dueño Steve Cohen y su equipo eh, han hecho el tema ese de Edwin Díaz con la canción eh, Narcos eh, se ha convertido en todo un evento en City Field, y la verdad es que se refiere a un ambiente completamente distinto en, en ese estadio tiene mucho que ver, claro, con el récord del conjunto y el entusiasmo de los fanáticos, pero también se nota que se está haciendo un, un esfuerzo por darle a los fanáticos una mejor experiencia una vez están en el estadio ¿Qué pensaste de las palabras a la hora de uno de los mejores jugadores eh, del béisbol? Y estamos hablando de, de Mookie Betts que, que sí eh, conectó cuadrangular, pero Básicamente dijo que, que Jacob Grom es el mejor lanzador en las grandes ligas. Bueno, a mí no me sorprende. Yo creo que estamos claros que cuando Grom está apto, cuando está saludable, es, es exactamente el mejor lanzador de las grandes ligas. Y ayer, con excepción del cuadrangular que le pegó Betts, fue una de esas noches donde Grom básicamente está 
eh, jugando un partido con su receptor. Eh, así es como luce. O sea, el, en realidad es el, la impresión que da es que domina a los bateadores a su antojo, mantuvo a los doyos sin hits en las primeras entradas. Y mira que eso es difícil. Estamos hablando de la, de la ofensiva más productiva del, del béisbol. Y cuando ese señor está saludable, es una, o sea, hace una diferencia enorme. Y por eso es que uno entiende que los Mets deben ser motivo de preocupación para otros equipos en la Liga Nacional, porque tú sabes que tienes que iniciar una serie enfrentándote a The Grammy Scherzer. Bueno, eh, es, una, eh, es una situación muy complicada en una serie 5-3. Y en, imagínate en una serie 7-4, donde si Boxer Walter puede alinear esos hombres bien, tú tendrías que enfrentarte dos veces a cada uno de ellos. Eh, para mí de Grom cuando está 100% no hay uno mejor que él desde el montículo en este momento en las grandes ligas eh, mirando Kevin y estamos hablando de noticias de los White Sox de Chicago eh, Tony La Russa tiene que salir eh, fuera de, de ser manager eh, eh, unos exámenes médicos ahí para, para La Russa y, y creo que esto viene como, como una bendición para el equipo de los White Sox eh, para Reinsdorf, que no tiene que hacer la decisión de, de la rusa de despedirlo. Yo di la noticia que hace una semana que creo que eh, debe ser despedido la rusa. Eh, tú mencionaste que no, la relación que hay con Reinsdorf y la manera que se fue eh, hace unos años eh, era muy difícil que lo dejara ahí, pero 77 eh, años para la rusa. Eh, Kevin hoy gana el equipo de, de Chicago. Eh, ¿Qué piensa de esa situación ahí de, de los White Sox y, y Tony la rusa en estos momentos? La verdad es que cuando vi la noticia pensé en ti porque precisamente habíamos tratado ese tema en el aire el, el días atrás, el, el tema de, de la rusa. Y mira, estamos hablando de, de una persona de, de 77 años. Yo creo que uno a veces tiene que detenerse y entender los retos de ser un manager de grandes ligas. Comencemos con los viajes. Para una persona de, de esa edad, los viajes, muchas veces eh, de madrugada eh, constantemente en el camino la, la mitad de la temporada tener que comparecer ante los periodistas antes y después de cada partido manejar un equipo eh, los egos, manejar las informaciones que vienen desde la gerencia y el departamento de operaciones o sea son tantas cosas que un dirigente de grandes ligas tiene que hacer que a uno le resulta cuesta arriba pensar que una persona de edad eh, tan avanzada hoy en día pueda jugar ese rol de manera, manera efectiva. Y no sabemos si esto, lo que ha ocurrido con la rusa, eh, el equipo de los Medias Blancas no ha dado detalles sobre el tipo de problemas. Sin, sin embargo, ya hay periodistas que han hablado que se trata de un problema cardíaco. Si esto es un un proceso normal o si tiene que ver con las presiones de, del trabajo. Yo creo que ahora mismo es una gran interrogante si vamos a ver a, a Tony Larusa dirigir en grandes ligas otra vez. Eh, como yo te comentaba, el dueño de los Medias Blancas, Jerry Reinsdorf y Larusa, tienen una amistad muy cercana. Y Reinsdorf en su momento dijo que el peor error que él había cometido desde que era el propietario de los Medias Blancas fue despedir a Tony Larusa en 1986, y uno se pregunta, bueno, ¿lo haría una segunda vez? Claro, las circunstancias son completamente diferentes. Cuando Reinsdorf tomó esa decisión, junto con su gerente de la época, Ken Harrelson, en 1986 Larusa estaba en el apogeo de su carrera como manager, era un hombre muy joven, porque inclusive comenzó a dirigir el poco después de cumplir 30 años, ya estaba dirigiendo en grandes ligas, 
eh, ahora las circunstancias son otras, pero sabemos que hay un vínculo entre Ryan Sofía y Larusa y quizá el, este, este es el detonante que va a provocar que los Medias Blancas tengan un nuevo manager para la próxima temporada, por ahora tendrán a Miguel Cairo como interino y uno lo que espera es que Larusa pueda recuperar su salud y que esto no sea algo que lo afecte permanentemente. Eh, mirando, Kevin, eh, ya mencionamos lo de Otani, ¿no? Conectar 30 cuadrangulares, eh, por lo menos 10 victorias. Eh, y me recuerdo el año pasado, ¿no? Guerrero Junior con unos números a la ofensiva increíblemente. Y el MVP lo ganó de calle Otani. ¿Qué ha cambiado con Aaron Judge y Shohei Otani? Porque muchos piensan que el MVP de este año ya asegurado es Aaron Judge. Y bueno, yo te voy a decir que personalmente el, lo que pienso es que esa, esa votación no está decidida. Esto es sumamente difícil porque estamos hablando de un, de un jugador que en realidad no hay forma de compararlo con otro en las grandes ligas en este momento. O sea, Otani se convirtió el miércoles en el primer jugador en la historia del béisbol que conecta 30 cuadrangulares en una temporada y que además de eso gana 10 partidos, algo que ni siquiera Facebook hizo. Mira, los promedios de Otani este año y el anterior, hablando de la ofensiva, son bastante similares, pero en términos de producción, él va a estar por debajo de lo que hizo en 2021 cuando pegó 46 cuadrangulares, remontó 100 carreras y se robó 26 bajos. No creo que él vaya a alcanzar esos números. Quizás puede llegar a la remolcada con un buen mes de septiembre. Y él es perfectamente capaz de conectarse 10 cuadrangulares en un mes, pero no creo que vaya a tocar 46 otra vez. El tema es que este año el aporte como lanzador ha sido superior porque el, la, el promedio de carreras limpias es mejor, la proporción de ponches es mejor, va a terminar tirando mucho más entradas que el año pasado y tú podrías decir que una cosa compensa a la otra. Del otro lado tú tienes a un jugador que... Eh, ha sido por, mu por mucho el más importante en el equipo de los Yankees eh, en una temporada donde muchos de sus compañeros han estado por debajo, como ya eh, comentamos, ha tenido que jugar en el jardín central durante parte de la temporada Josh definitivamente es merecedor del premio, pero <ríe> es hasta cierto punto injusto tú competir con un hombre de las dimensiones de Otani con los aportes que puede hacer de ambos lados independientemente de que su equipo esté completamente fuera de competencia entonces vamos a ver lo que ocurre este mes porque como están las cosas ahora eh, yo te diría que las votaciones estarían bastante divididas, yo probablemente me inclinaría por George eh, por, lo, por lo que ha hecho pero me parece que así mismo muchos se inclinarían por Otani pensando en el aporte ofensivo y el aporte que ha hecho como lanzador también Dos novatos interesantes, uno ya básicamente establecido este año, Spencer Strider, con 16 ponches hoy, establece marca Kevin, mientras los Orioles suben a este muchacho Gunnar Henderson, eh, y hasta ahora no ha defraudado, claro, muy tempranito, ocho turnos solamente en las grandes ligas, pero sí, no puede decir lo que Strider significa para los Bravos y, y lo que Henderson puede significar para los Orioles que están batallando por, por una posición de comodín. Es interesante en el caso de Strider porque el novato del año de la Liga Nacional yo creo que es bastante obvio que se va a quedar en Atlanta. Lo que no sabemos es si lo va a ganar el jardinero central Michael Harris o Strider. 
que en su apertura del jueves contra Colorado volvió a demostrar eh, la clase de talento que es. Una salida de ocho entradas en blanco permitió dos hits, 16 ponches, estableciendo un récord de la franquicia sin bases por bolas. Y mejoró su récord a nueve victorias y cuatro derrotas. Y eh, eh, recientemente escuché una entrevista que le hizo el periodista miembro del Salón de la Fama Jason Stark al gerente de los Bravos Alex Antopoulos y Antopoulos decía que para él el despegue de los Bravos coincidió con el momento en que tomaron la decisión de utilizar a Strider como el quinto lanzador en la rotación. Los Bravos tuvieron muchos problemas con ese puesto número 5 de la rotación en los dos primeros meses, pero desde que Strider tomó las riendas de, de esa, ese puesto ha sido dominante eh, eh, tan sencillo como eso y eh, Harris ha sido igualmente importante pero no hay dudas que Strider está metido de lleno en, en esa competencia por el, el novato del año de la Liga Nacional ha ganado siete juegos con dos derrotas en los últimos tres meses y el stop es impresionante es una bola rápida de 100 millas con un slider eh, prácticamente intocable y hemos visto a Strider hacer lucir, lucir mal a buenas alineaciones como la de los Cardenales, los Mets y la verdad es que es un eh, tiene, da todas las señales de ser un, un lanzador especial que va a ser muy importante para los Bravos en las próximas temporadas y eh, definitivamente uno de los principales novatos del béisbol este año junto con Julio Rodríguez eh, y su compañero de equipo Michael Harris, entre otros en el caso de Gunnar Henderson bueno, tú sabes que muchos de los principales prospectos del béisbol de los que estaban mejor rankeados antes de comenzar la temporada Rutschman, Julio Rodríguez y algunos más, ya han salido de la lista porque están en grandes ligas y Gunnar Henderson fue uno de los jugadores jóvenes que quizá hizo un mayor avance en esta temporada, hasta el punto de que en el ranking de los principales prospectos de béisbol América, él estaba número uno en todo el béisbol al, al momento de ser subido y en el caso de MLB Pipeline, número 2. Así que es otro jugador joven interesante que los Orioles integran a su equipo de grandes ligas, junto con Adley Rochman, eh, Ryan Mountcastle, eh, Cedric Mullins, por ahí viene el lanzador Grayson Rodríguez, tienen otros brazos. La verdad es que el futuro se ve promisorio para los Orioles, y en el caso de Henderson, en su primer partido el miércoles, pegó cuadrangular y sencillo, y ayudó al equipo de Baltimore a ganar un partido contra los guardianes de Cleveland, y me luce que Visto lo que hizo este año en AA y AAA, eh, los días de Henderson básicamente terminaron en ligas menores y él estará eh, en la alineación de los Orioles desde el primer día en 2023. Y por último, eh, Kevin, miramos a que, bueno, sale y lo que es necesitar atención en el caso de Alex Rodríguez, sale con un Twitter hoy, hey, tengo 696 cuadrangulares pujos se me están eh, está alcanzando, está a dos yo voy a regresar al béisbol con los Yankees eh, ridículo de lo de Alex y creo que le quita un poquito de lo que está haciendo Albert en su última temporada con los Cardenales, se acerca a seis de 700 eh, eh, yo lo voy a poner a, a Rodríguez buscando atención, buscando <risa> hacer noticias, pero lo de pujos sí es la noticia aquí que, que posiblemente llega a 700 bueno eh... <risa> Me parece que en el caso de, de Alex es que eh, como querer hacerse el simpático en ocasiones, creo que eh, no, no hay más de ahí, ¿verdad? 
Eh, y, y en el caso de Pujols, no, le, le, lo que Albert Pujols ha hecho después del juego de estrellas es realmente eh, impresionante. Y esto de alguna manera le ha puesto presión al dirigente Oliver Marmol, que yo creo que tiene que ser, hay que reconocerle que él ha utilizado a Pujols prácticamente a la perfección en esta temporada. Los números de los últimos años demuestran que lo que Pujols mejor hace en esta etapa de su carrera es batear el picheo zurdo. Y también yo creo, lo que se ha demostrado con creces es que él necesita descansos. Y entonces Mármol se ha manejado para utilizar a Pujols siempre contra zurdos y ocasionalmente contra eh, lanzadores derechos y de darle sus descansos. Y si tú ves los números, Pujols batea 3.75 con un slogan de 781 contra zurdos 191 con un slogan de 321 contra derechos, o sea, la diferencia es abismal y esa ha sido la historia, quizá en menor escala, pero ha sido la historia de los últimos años. Pero resulta que ahora el hombre se ha colocado a seis cuadrangulares de los 700, todos queremos que él llegue ahí y bueno, él, habrá oportunidades donde lo veremos jugando eh, contra lanzadores que quizá en, en los primeros meses de la temporada él no hubiera jugado. Eso es lo que uno piensa, aunque hay que pensar que el objetivo de Oliver Mármol aquí como manager es ganar la división y nada se va a poner por encima de eso. Los Cardenales jugaron también en septiembre, que han tomado una ventaja cómoda de seis juegos sobre Milwaukee. ¿Quién iba a decir, Félix, a esta altura, que los Cardenales iban a entrar a septiembre con la misma ventaja que los Yankees? La verdad es que el béisbol es un asunto impredecible, pero esa es la realidad. Entonces, Quizá eso le da la oportunidad a Mármol de utilizarlo en ocasiones, además de que Pujols ha estado tan caliente que la realidad es que te ha ganado la oportunidad, porque después del juego de estrellas está bateando 372. Ojalá que esos seis cuadrangulares puedan llegar en el mes de septiembre, sobre todo porque Pujols se ha mantenido firme en su decisión de no regresar en 2023, lo que quiere decir que si él va... A, que, a llegar a ese número tan importante tendrá que hacerlo en esta temporada Bueno Kevin, llegamos a otra entrega del mundo de las grandes ligas algunos eh, comentarios finales Bueno, los Dodgers en, perdieron hoy pero tuvieron la buena noticia de que regresó Clayton Kershaw al montículo eh, eso es especialmente importante eh, por el hecho de que ahora los Dodgers tienen fuera a Tony Gonsolin, uno de los candidatos al premio Sion de la Liga Nacional, y que no van a contar más en la temporada con Walker Bueller, que fue sometido a una cirugía Tommy John. Lo de Gonsolin se espera que no sea algo a largo plazo, pero mientras tanto, eh, los Dodgers pueden insertar en su lugar a Kershaw en la rotación. Se vio bastante bien en su salida contra los Mets. Al final, eh, los, eh, sin embargo, los Dodgers perdieron el partido, pero lo importante es que ya tienen de regreso a su estelar sur. Bueno, el mes de septiembre de 2022 será para recordar MLPN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús decimos que sigan en sintonía con MLB y lasmayores.com nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. 
El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado Shoprite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.